0: Hola, buenas tardes, bienvenidos a Carradio. El día de hoy me acompaña mi compañera Claudia. Hola, ¿qué tal? Bienvenida.
1: Hola, muchas gracias por invitarme, Carla.
0: No hay de qué, Clau. Hoy hablaremos de un tema muy interesante, pero que desgraciadamente no se da la importancia de tratar. El tema es el de principios de la acústica. De igual manera se abordarán todos los subtemas que trae consigo. Clau, ¿qué te parece si invitas a todos nuestros oyentes a que se queden con nosotros?
1: Por supuesto, espero que tú que escuchas la estación, ya sea en tu casa, carro, trabajo o en cualquier otro lugar, nos acompañes a conocer más acerca de este tema.
0: Muy bien, comenzamos. El primer tema que abordaremos será el de principios de la acústica. Ahora bien, les explicaré algo sobre esto. Desde el comienzo de los tiempos, nuestros oídos nos han ayudado a advertir peligros cercanos. Hoy en día, su función sigue siendo la misma, pero los peligros actuales son eran en el pasado. Los, los sonidos no solo son deseados, también pueden tener efectos graves para la salud, tales como la pérdida auditiva, la presión alta, dolores de cabeza, cambios hormonales, enfermedades psicomáticas, trastornos del sueño. También puede haber una reducción del rendimiento físico y reacciones de estrés. También te puede dar agresividad, a que tenga sentimientos constantes de displacer. Así es como funciona el confort acústico. Incluso durante el sueño, nuestro oído externo, medio e interno reciben, transmiten y detectan el sonido. Las presiones sonoras hacen que el tímpano vibre estimulando los nervios en el oído interno. Las diferencias en la presión determinan el volumen, mientras que los ciclos de vibración por segundos determinan el tono o la frecuencia. Eh, esto quiere decir que la calidad acústica interna depende igual de cuán bien se controlan las fuentes de sonido. Los ruidos externos e internos de impacto y emitidos por equipos se transmiten a través del aire o de texturas. La forma en que el oído humano percibe el sonido depende directamente de los niveles de reverbación y absorción dentro del entorno. trae consigo el efecto Doppler, que mi compañera nos explicará más sobre esto. Adelante, Claudia, puedes
1: explicar. Gracias. Gracias, Carla. Bueno, el efecto Doppler es el cambio de la frecuencia percibida de cualquier movimiento ondulatorio, cuando el emisor o foco de ondas y el receptor o observador se desplazan uno respecto a otro. Un ejemplo es cuando pasa una ambulancia. Cuando una persona está más cerca del sonido de la ambulancia, la onda se comprime, es decir, la longitud de onda es corta, la frecuencia alta y por lo tanto el sonido percibido será agudo. Por otro lado, cuando la ambulancia se aleja, la onda se descomprime, es decir, la longitud de onda es larga, la frecuencia baja y por lo tanto el tono que se percibe será grave. Esto se debe a los efectos de rebote del sonido y el efecto de distorsión. Debido a que las ondas se van abriendo de manera paulatina.
0: Vaya, Clau, qué interesante. Bueno, pues otro subtema igual es el sonido y su estructura. Este trata de que, aunque se puede hacer música sin tener demasiados conocimientos de acústica, parece imposible comprender lo digital sin antes tener una idea de lo que es realmente el sonido. Por ello, en esta estación describiremos de forma básica los aspectos físicos de las ondas sonoras, que junto con sus consecuencias, son la base de toda experiencia musical. Empecemos, pues, por el inicio. ¿Qué es el sonido? Bueno, pues el sonido es una perturbación mecánica periódica que se transmite de forma ondulatoria en muchos materiales elásticos y que es perceptible por el oído humano. Este también... Es un fenómeno que involucra la propagación en forma de ondas elásticas que generalmente a través de un fluido están generando dicho movimiento. Bueno, pues su estructura y su altura y frecuencia están directamente relacionadas con la oscilación, pero a ambos términos, ambos términos, perdón, son totalmente distintos. De hecho, muchas de las ocasiones eh, pues son sonidos como los percusivos que no tienen una altura definida. El motivo de esta aparente paradoja es porque mientras la frecuencia es una propiedad física de todo aquello que como el sonido vibra u oscila, la altura es una cualidad subjetiva que percibimos solo en algunos sonidos. Si golpeamos, por ejemplo, un bombo o un platillo, podremos sin duda afirmar que el platillo suena mucho más agudo que el bombo. Pero, ¿qué es lo que hace que un sonido posea o no una altura clara? Bueno, pues básicamente su periodicidad. Es necesario que un sonido sea aproximadamente periódico, es decir, que su frecuencia de oscilación no varíe, o si varía, que sea poca, dentro de un determinado lapso de tiempo, para que lleguemos a percibir una altura en una escala temporal mayor la frecuencia sí que puede variar, y en este caso lo que percibiremos son alturas pues respectivamente variables en el tiempo. Bueno, pues seguimos explicando un poco más sobre esto. Existen sonidos simples que también son llamados como tonos puros, que son una onda senoidal de una frecuencia dada, y también están los sonidos compuestos. Los sonidos compuestos son todos aquellos cuya onda no tiene ni forma senoidal, y los sonidos corrientes de nuestro entorno, como los ruidos, la voz humana o los instrumentos musicales, son los compuestos. Los sonidos simples incluidos en esta estación han sido pues sintetizados por alguna computadora o algo así, porque cuesta mucho encontrarlos en la naturaleza. Ahora, pues vamos contigo, Clau, porque también debo decir que de igual manera el sonido puede traer efectos graves tanto en los seres humanos como en la flora y la fauna, ya que puede dar el sonido una contaminación. ¿Nos puedes explicar más sobre esto, Clau?
1: Así es. Como tú bien dices, el sonido también puede ser una contaminación, es decir, la contaminación acústica. Es el exceso del sonido que altera las condiciones normales del ambiente en una determinada zona. Se puede presentar ya sea en casa, eventos sociales o en la calle inclusive. Este tipo de contaminación es perjudicial para los seres humanos, inclusive para la flora y fauna. Se produce por diversas fuentes como tráfico automovilístico, tráfico aéreo, obras de construcción, restaurantes y ocio nocturno. Causa problemas graves especialmente en niños, jóvenes y adultos mayores. Los problemas que se pueden dar son dolor de cabeza, infartos, ansiedad, fatiga, impide el sueño y esto puede influir en la conducta provocando agresividad o irritabilidad. Y el ruido puede afectar también nuestra concentración. Se puede disminuir realizando actividades sin generar ruido excesivo, cambiar instrumentos que hagan demasiado ruido o comenzar a andar en bicicleta en lugar del carro.
0: Vaya, ahora debemos de tener en mente más sobre todos esos sonidos que están a nuestro alrededor, cómo es impactante igual que puedan causar daños en nosotros. Pero bueno, ahora también existen diferentes sonidos. Tenemos eh, en ellos los efectos que es el de reflexión, refracción y difracción. Bueno, pues el efecto de reflexión es cuando las ondas sonoras se encuentran con un obstáculo que no puede traspasar ni rodear y este rebota sobre el objeto. Cuando el obstáculo es fijo como una pared, pues el módulo de la velocidad se conserva. Ahora, el efecto de refracción consiste en la refracción que es el cambio de dirección que experimenta una onda al cambiar de medio. Solo se produce si la onda incide oblicuamente sobre la superficie de separación de los medios y si estos tienen índices de refracción distintos. La refracción se origina por el cambio de velocidad que experimenta la onda al cambiar de dicho medio, también hay otro efecto que es el de absorción. Esto es cuando una onda sonora llega a una pared rígida que se refleja totalmente ya que la pared no se mueve y no absorbe energía de la onda. Las paredes reales no son nunca, complemento, perdón, no son nunca sí, completamente rígidas y es por eso que puede absorber parte de la energía de las ondas eh, incidentes y por último como les había comentado está el efecto de difracción que la difracción consiste en que una onda puede rodear un obstáculo o propagarse a través de una pequeña abertura eh, aunque este fenómeno es pues general su magnitud depende de la relación que existe entre la longitud de la onda y el tamaño del obstáculo o abertura si una abertura es mmm, pues grande en comparación a la longitud de la onda el efecto de esta va a ser pequeño y si la onda se propaga en línea recta o en forma de rayos, de forma semejante a como lo hace un haz de partículas, pero sin embargo cuando el tamaño de la abertura es eh, comparable a la longitud de onda, pues los efectos de la difracción son grandes y la onda no se propaga simplemente en la dirección de los rayos, sino que se dispersa como si procediera de una fuente puntual localizada en una abertura. Las longitudes de onda son... Bueno, de el sonido pueden estar entre 3 centímetros y 12 metros y son habitualmente grandes comparadas con los obstáculos y aberturas. Eh, unos ejemplos pueden ser las puertas o las ventanas, que por lo que la desviación de las ondas están rodeadas en las esquinas y estas son pues un fenómeno, um, sí puede ser un fenómeno común. Y bueno... Para terminar, hablaremos de un tema que en sí es principalmente del sonido, pero tiene que ver con ello, y esto es la óptica.
1: Bueno, yo les explicaré el tema de la óptica. En sí, este tema es un poco complejo, pero no te preocupes. Explicaré este tema de una manera sencilla. En sí, ¿qué es la óptica? Bueno, estudia el comportamiento de las ondas visuales que generan sensaciones y estudia el comportamiento de todos los elementos que reflejan dichas ondas. Todos los rayos de luz se descomponen y dan paso a los colores primarios, y viajan en el espacio vacío con cierta cantidad de sustancias para que puedan ser observables. Un ejemplo para que quede más claro este tema puede ser cuando vamos a un parque, y que nos encontramos con diversos colores, ya sea rosa, amarillo, azul, etc., nosotros cuando vemos estos colores, tenemos diferentes sensaciones, como puede ser felicidad, optimismo y comodidad. A esto se refiere la óptica.
0: Muchas gracias por esa información, Clau. Estuvo bastante interesante el tema de hoy. Esperemos que el objetivo de hablar acerca de estos temas se haya cumplido y sobre todo muchas gracias a ustedes por escucharnos en esta estación y muchas gracias a ti, Clau, por acompañarnos el día de hoy. Gracias, los esperamos el día jueves, donde hablaremos de un tema de igual manera muy interesante. Muchas gracias de nuevo y hasta luego.
1: Hasta luego.